0: Laudetur Jezus Kristus: chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 23. srpna. Cíkev a svět, náš nedělní komentář. Víru nestačí předpokládat, ač i to je v komunikaci možné, nýbrž předkládat, jak opakovali po švýcarském teologovi Hans Urs von Baltazarovi, Jan Pavel II. i Benedikt XVI. A František v obměně dokonce podtrhává, že jedině předáváním víry je možné si ji uchovat. V prostoru veřejné komunikace drtivé většiny médií byla víra skartována již dávno. A to jak ta předkládaná, tak tím spíše ta předpokládaná. Ta se vyskytuje už jen v křesťanských médiích, i když ani tam to nemá lehké. Předkládat víru věřícím je totiž paradoxně nejtěžší. Víru je však třeba předkládat za každou cenu, protože za ní byl ukřižován Ježíš Kristus, jak porotýká svatý Ignác z Antiochie. A možné je to pouze v ježíšových stopách, které je zapotřebí hledat v dějinách. Očekávání Kristova království, jak praví evangelium, je vystaveno falšování, jehož různé podoby se projevují na politické rovině. Také falšované verze křesťanské víry kladou na svoje vyznavače svoje vlastní nároky, nauku i skutky, ale poskytují také odměny, útěchy i duchovní a pro neposlušné, samozřejmě, sekulární exkomunikace. Nároky z falšovaných verzí očekávaného Kristova království vedou v podstatě dvěma směry. Pravdu vydávají za pohnutku k nenávisti a lež za projev lásky. Počínají hadovým ponoukáním v zahradě Eden. Jako však smrt není boží trest, nebož důsledek prvotního hříchu člověka, Projevuje se odmítání víry v boží slitování, konzumací jejich náhražek. Poslední dvě takové náhražky si nárokují celý globus. Víra v globální teroristickou konspiraci islamistů je karikaturou víry v církev, tedy ve společenství věřících. Podobně jako pandemie je karikaturou neviditelné milosti víry. V prvním případě zanechávali pachatelé na místě činu svoje pasy, podle nichž potom intelligence hned poznali, že jsou to jimi známí, jak říkali, radikalizující se islamisté, kterým však, jak už opomíjeli dodat, nedokázali v jejich činech zabránit. V případě druhého typu zase existuje virus, kterým se lze nakazit, ale už se neříká, že zdaleka ne každý jeho nositel nutně onemocní, ani to, že pokud onemocní, většinou se vyléčí. Svýmkami pacientů. Mající v drtivé většině také jiná onemocnění, byť méně závažná, jako je například rakovina, infarkt, anebo jsou v pokročilém věku. V každém případě jde o víru vypěstovanou úpornou antievangelizační narací, valící se ze všech mediálních kanálů pokud totiž 24-hodinové speciály do nekonečna svým spravodajstvím globalizují teroristické akce a nebo je všude slyšet jenom o koronaviru nebo covidu-19, případně o SARS-CoV-2, je jen otázkou času, kdy se každému stane naprosto zřejmé, že se ve světě neděje nic jiného. Za připomínku stojí jeden historický detail. Zvláštní komise hrůzovlády francouzské revoluce rozhodující o tom, kterého občana poslat pod gilotinu, se nazývala Comité de salut public, což se u nás překládá jako výbor pro veřejné blaho, ale v původním názvu figuruje pojem zdraví. Zmíněný výbor a po něm všechny totality, jejichž je prototypem, vždycky ukazovali na druhé jako na nepřítele, ačkoliv největším nepřítelem lidstva byli oni sami. Člověk cítí, že potřebuje spásu, Vysvobození ze situace, kterou nedokáže pojmenovat a která na něho právě ve své nepojmenovatelnosti doléhá stále více. Kristovo ukřižování a zmrtvých stání není pouze zvěst notabene o minulé události, kterou může každý člověk svobodně vzít či nevzít na vědomí, nýbrž také proroctví o globální budoucnosti, která se chtě nechtě týká každého člověka. Svět, který si člověk bez vzřetele na Boha stvořitele organizuje, nabývá pomalu, ale jistě takové podoby, která přiměje člověka opravdu vroucně si přát Kristův návrat, který bude vykoupením věřících. Právě z tohoto Ježíšova proroctví, totiž křesťanská víra žije a uchovává se. dělní komentář církefa svět. V neděli předpolednem přišlo na svatopetrské náměstí několik set lidí, aby si v usebrání vyslechli promluvu Petrova nástupce, společně s ním se pomodlili a přijali jeho požehnání. Papež František se objevil v okně třetího patra poštolského paláce přesně v poledne a podal výklad Evangelia z dnešní 21. neděle liturgického mezidobí.
1: Cari fratelli e sorelle. Buongiorno.
0: Drazí bratři a sestry, dobrý den. Evangelium této neděle prezentuje moment, kdy Petr vyznává svoji víru v Ježíše jakožto Mesiáše, syna Božího. Toto apoštolovo vyznání vyprovokoval sám Ježíš, který chce svoje učeníky přimět, aby ve vztahu k němu učinili rozhodující krok. Celá cesta, po které se Ježíš ubírá se svými následovníky, zejména z dvanácti, je cestou výchovy jejich víry. Nejprve se jich ptá, za koho lidé pokládají si na člověka. Apoštolové rádi mluvili o druhých, jako my všichni, klepy se líbí. Mluvení o druhých není tak závazné a proto se nám líbí o druhých klevetit. V tomto případě je však již vyžadována perspektiva víry a nikoli klepy. A zdá se, že učedníci mezi sebou soutěží v předkládání různých názorů, které do značné míry sami sdílejí celku za to byl Ježíš z Nazareta považován za proroka.
1: Po vzpůsobě,
0: Druhá Ježíšova otázka je těla do živého. A za koho mne pokládáte vy? V tom okamžiku máme dojem, že se na chvíli rozhostilo ticho, protože každý z přítomných je nucen vydat se v šanc a vyjádřit, proč je s Ježíšem. A k tomu je zákonitě potřeba trochu váhání. Kdybych se vás i já nyní zeptal, kým je pro tebe Ježíš, nastane určité zaváhání. Z rozpaků je vyvede Šimon, který rozhodně prohlásí, ty jsi Mesiáš, syn živého Boha. Tato plná a jasná odpověď nevzešla z jeho velkorysosti, ačkoliv Petr byl velkorysý. Nýbrž je plodem zvláštní milosti nebeského otce. Sám Ježíš mu totiž říká, nezjevilo ti to tělo a krev tedy kultura, v níž si vzdělán. Nikoli. Ale můj nebeský otec. Vyznat Ježíše je milost otce. Říci, že Ježíš je synem živého boha, který je vykupitelem, je milost, o níž máme prosit. Otče, dej mi milost vyznávat Ježíše. Zároveň pán rozpoznává Šimonu pohotovost přijmout vnuknutí této milosti a proto slavnostně dodává. Ty jsi Petr, Skála. A na té skále zbudují svou církev a pekelné mocnosti ji nepřemohou. Tímto sdělením Ježíš dává na srozuměnou Šimonovi smysl nově obdrženého jména Petra. Víra, kterou právě dal najevo, je neochvějnou skálou, na níž chce syn Boží zbudovat svůj církev. To znamená svoje společenství. A církev kráčí vpřed vždycky v Petrově víře. V té víře, kterou uznává Bůh, Ježíš který ho činí hlavou církve. Dnes slyšíme, jak se Ježíš na každého z nás obrací otázkou a za koho mne pokládáte vy. A každý z nás, každý z nás má podat odpověď nikoli teoretickou, nýbrž takovou, která zahrnuje víru i život, protože víra je život. Odpověď, která od nás, stejně jako od prvních učedníků žádá vnitřní naslouchání otcovu hlasu a soulad s tím, co církev, soustředěná kolem Petra, stále hlásá. Jde o to pochopit, kým je pro nás Kristus, zdaje středem našeho života a zdaje cílem každého našeho snažení v církvi i ve světě. Kým je pro mne Ježíš Kristus? Kým je Ježíš Kristus pro tebe, pro tebe a tebe? Odpověď bychom měli dávat
1: denně.
0: Je však třeba se mít na pozoru. Je nezbytné a chválihodné, aby pastorace našich společenství byla otevřena tolik, které nouzi a nepředvídatelnosti. Láska je vždycky učitelkou víry, dokonalosti víry. Je však nezbytné, aby nás v skutky solidarity, v skutky lásky, kterou prokazujeme, neodvraceli od kontaktu s pánem Ježíšem. Křesťanská charita není pouhá filantropie, ale jednak hledí na druhého Ježíšovýma očima a jednak spatřuje Ježíše ve tváři chudého. A to je pravá cesta křesťanské lásky. Vždycky s Ježíšem uprostřed. Kež nás nejsvětější Maria, blahoslavená, která uvěřila, vede cestou víry v Krista a je nám vzorem, abychom si uvědomovali, že důvěra v něho dává plný smysl naší činorodé lásce i veškeré naší existenci. Po hlavní promluvě papež dodal. Na včerejšek připadl Mezinárodní den obětí náboženského násilí. Modleme se za naše bratry a sestry. Podporujme modlitbou a solidaritou ty, a jejich mnoho, kteří jsou dosud pronásledováni pro, pro svoji náboženskou víru. Na zítřek 24 srpna připadá desáté výročí masakru 270 migrantů v San Fernando v Tamaulipas v Mexiku. Byli to lidé z různých zemí, kteří hledali lepší život. Vyjadřují svoji solidaritu rodinám, které se dodnes dovolávají spravedlnosti a pravdy v této události. Pán od nás bude požadovat účet za všechny migranty, kteří zahynuli na cestě k naději. Jsou obětí z kartační kultury. Zítra tomu budou čtyři roky co postihlo střední Itálii zemětřesení. Modlím se za rodiny a komunity jež utrpěli největší škody, aby mohli solidaritě a naději pokračovat a doufám, že bude na rekonstrukce, aby obyvatelé těchto krásných a krajů mohli klidně žít. Rád bych také vyjádřil svoji blízkost populaci Cabo Delgado v severní Mozambiku, který strádá v důsledku mezinárodního terorismu. Činím tak v živé vzpomínce na svoji loňskou návštěvu v této drahé zemi. Potom papež pozdravil jednotlivé převážně italské skupiny poutníků na Svatopetrském náměstí a dodal. Non Nezapomínejme na oběti koronaviru. Dnes ráno jsem slyšel svědectví jedné rodiny, která v jediném dni přišla o prarodiče, aniž by se s nimi mohla rozloučit. Tolik utrpení, tolik lidí, kteří přišli o život, oběti nemocí a mnozí dobrovolníci, lékaři, ošetřovatelky, řeholnice, kněží, kteří také přišli o život. Pamatujme na rodiny, které v důsledku toho strádaly po společné mariánské modlitbě anděl páně papež František všem požehnal
1: Sit Domini Benedictum. Sacnunquatu seculum. Aiutavi nostro in nomine Domini. Felix cicer don Benedicat vos Omnipotens Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.